0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio oder Spike.de. Ja unterwegs und in der 22. Testepisode VSR 000V wie Vorfreude. Schauen wir auf die Begegnung des 27. Spieltages der Fußball-Bundesliga zurück. Dieses Mal lassen wir uns aus Zeitgründen nicht durch zusätzliche Rubriken vom Wege abbringen und hoppeln geschwind wie der Osterhase und voller Vorfreude auf Ostern durch die Partien. Die Momente des Spieltages. Los geht's mit der freitagabend Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 2 zu 1. Oder wie die Liebhaber alter Trikots sagen, Feldins gegen Diebels oder Gazprom gegen Erdgas. Ja, Schalke 04 hat kaum Torchancen herausgespielt. Ja, das 1 zu 0 war sogar ein Doppelpass-Eigentor der Gladbacher. Ja, Borussia Mönchengladbach hatte Chancen für zwei Spiele. Und ja, Fährmann hat sensationell im Schalker Tor gehalten. Aber nein, so wie sich... Granit Chaka dem Torschuss zum 2 zu 1 von Goretzka entgegenstellt, Hände auf dem Rücken, seitlicher Ausfallschritt. So kann man beim besten Willen keine Fernschüsse verteidigen. Aus meiner Sicht wäre hilfreicher gewesen, dem Gegner offensiv und aggressiv einen Schritt mindestens entgegenzutreten. Ich darf das sagen, ich war früher mal Verteidiger. Die nächste Begegnung VfL Wolfsburg gegen Darmstadt 98, entstand 1 zu 1. Wagner brachte die Lilien in der 82. Minute mit seinem ersten Torschuss und seinem elften Tor insgesamt mit 1 zu 0 in Führung, eher dann in der Nachspielzeit, der dritten Minute der Nachspielzeit. André Schürle für die Wolfsburger mit einem schönen Schuss ins rechte Eck ausgleichen konnte. Was bleibt von dieser Begegnung? Darmstadt bereits mit dem zehnten Unentschieden in dieser Saison. Und bitte, bitte, liebe Wolfsburger, stellt den Ligabetrieb in dieser Saison ein und konzentriert euch nur noch auf die Partien in der Champions League gegen Real Madrid. Vielleicht schafft ihr es ja dann, die Sympathien der gesamten Liga zurückzugewinnen. Keine Aufregung auch in der nächsten Partie. erste FC Köln gegen FC Bayern München. Endstück Stand 0 zu 1. Lewandowski stellte in der 10. Minute bereits mit seinem 25. Saisontor und seinem 36. Tor im 39. Pflichtspiel den Endstand her. Die Kölner spielten gut mit, hatten sogar Chancen bis in die Schlusssekunde hinein, trafen aber nicht, bleiben so im Mittelfeld. Alles also wie gehabt in Köln und in München. Auch an der Weser nichts Neues. SV Werder Bremen gegen Mainz 05. Endstand 1 zu 1. Baumgärtlinger brachte die Mainzer noch in Führung in der 38. Minute, ehe dann Pizarro mit einem Foulelfmeter sein 101. Werder-Tor erzielte. Es war sein insgesamt zwölftes Saisontor, der zehnte Treffer in der Rückrunde, mit dem er dann auch Torschützenkönig aktuell in der Rückrunde ist und er hat damit den Rekord des bisherigen Werder-Rekordtorschützen Marco Bode eingestellt. Oh Wunder, im Werder Shop gibt es schon Tassen und T-Shirts mit der Aufschrift Pizarro, nicht von dieser Welt, Werder's Rekordtorschütze zu kaufen. Schlag zu, Gelddruckmaschine, Bundesliga. Die nächste Begegnung lautet Hamburger Sportverein gegen die TSG Hoffenheim. Endstand 1 zu 3. Die Kreichgauer gingen durch einen foul Meter verursacht von René Adler, der nur zum Mann und nicht zum Ball ging, dafür aber nur gelb sah, in Führung. Kramaric war der Torschütze mit seinem vierten Saisontor. Das 2 zu 0 war etwas spektakulärer. Vorland war der Torschütze. Es war ein indirekter Freistoß an der linken Seite auf der 5-Meter-Raumlinie. Der Freistoß war wiederum verursacht von René Adler, der einen Schuss von Volland zwar noch parieren konnte. Er klatschte ihn aber ab. Oscholock spielte den Ball zu ihm zurück und er nahm ihn dann in die Hand, statt den einfach wegzuschlagen. Und somit wertete Knut Kircher diese Aktion als zielgerichteten Rückpass und gab indirekten Freistoß. Ein indirekter Freistoß im Strafraum, das gab es doch schon mal in Hamburg und zwar in der Saison 2000, 2001, als Patrick Andersson die Bayern noch zum Ausgleich schoss und damit zum Meister machte. Damals lag der Ball allerdings ungefähr 10 Meter vom Tor entfernt und er schoss ihn links unten hinein. Diesmal entschied sich Volland für das lange Eck und schoss den Ball vom Schützen aus gesehen ins rechte Eck. Die Hamburger müssen sich fragen, warum sie den Pfosten in dieser Situation ungedeckt ließen. Der Hamburger Hand verkürzte dann noch in der ersten Halbzeit mit einem Handelfmeter zum 1 zu 2, ehe dann der Chilene Vargas für Hoffenheim den alten Abstand zum 1 zu 3 wiederherstellte in der zweiten Halbzeit. Das war der erste Auswärtssieg für Julian Nagelsmann. Die Hamburger haben einen Abstand von vier Punkten auf Relegationsplatz 16 im Moment. Und der Gewinner des Spiels war der Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann. Denn was der allein gegen vielerlei Hamburger Torchancen herausholte, war unglaublich. Aber vielleicht hat er sich nur mal an einen Tag erinnert, am 27.10.2013, wo er damals noch mit Freiburg gegen den HSV spielte und alle drei Fehler machte. Mit diesem Spiel hat er alles wieder gut gemacht. Hertha BSC gegen Ingolstadt lautet die nächste Begegnung. Endstand 2 zu 1. Und Leute, genau so muss man gegen Ingolstadt spielen, wenn man den dritten Platz verteidigen will. 2 zu 1 Sieg für Hertha BSC. Vier Punkte Vorsprung auf Platz 4. Und das erste Tor machte Haraguchi mit seinem zweiten Tor auf Vorlage von Plattenhardt. Und das 2 zu 0 war dann von Kalu das einzige Mal, wo Paul Dadai mit Sicherheit im Inneren wieder Fußball, Fußball, Fußball sagte. Darida, Haraguchi und Kalu dann letztlich als Torschütze ein wunderschöner Treffer herausgespielt. Hinter sehr verkürzte noch zum 2 zu 1. Und der Co-Trainer von Ingolstadt, Michael Henke, soll wohl gesagt haben, du wirst hier nur beschissen, weil die Hauptstadt ja Champions League spielen muss. Nun ja, das wollen wir mal der ersten Erregung zuschreiben, denn Michael Henke ist eigentlich ganz sympathisch. Zuletzt gesehen im Podcast Bundesliga von den Rocket Beans auch auf YouTube zu sehen, könnt ihr mal reinschauen, ist durchaus empfehlenswert. Das Topspiel am Samstagabend war dann... Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96, Endstand 1 zu 0. Der Tabellen-17. traf auf den Tabellen-18. Und so sah das auch aus. Der Wedding in Frankfurt. Ben Hatira, Torschütze des einzigen Tores aus unmöglichem Winkel. Und die Kovac-Brüder kommen aus diesem Stadtteil Berlins. Man kann also sagen, der Wedding lässt Frankfurt leben und weiter an den Klassenerhalt glauben. Und um bei diesem Wortspiel zu bleiben, die Flitterwochen für Nico Kovac sind vorbei und nun folgen keine sieben verflixten Jahre, sondern lediglich sieben Spiele, um das Abstiegsgespenst zu verjagen. Übrigens, wer von euch erfahren möchte, wie die Kovac-Brüder als aufstrebende Berliner Knirpse so waren, der hört nochmal in meine letzte Episode rein, mit Nico und Robert auf dem Bolzplatz Und Hannover 96 mit 17 Punkten so gut wie abgestiegen und der Trainer Thomas Schaf, den ich aus seinen Bremer Zeiten eigentlich sehr schätze, wurde vor dem Spiel gefragt, ob er sich denn selber hinterfragt bezüglich der ausbleibenden Erfolge. Daraufhin sagte er, so sinngemäß, er überprüft sich genauso wie in seinen erfolgreichen Zeiten. Und vielleicht ist genau das das Problem. Genauso. Der Fußball hat sich weiterentwickelt seit seinen erfolgreichen Zeiten. Und Thomas Schaf wirkt, zumindest kommt es über die Kameras so rüber, einfach nur noch müde und tatsächlich alt. Unabhängig davon, wie und ob es mit Hannover weitergeht, ich wünsche Thomas Scharf, dass er nicht zu einem Friedhelm Funkel wird. Das nächste Spiel lautet VfB Stuttgart gegen Bayern 04 Leverkusen, Endstand 0 zu 2. Mann des Spiels war Julian Brandt, der die Leverkusen damit 1 zu 0 in Führung brachte in der ersten Halbzeit 11. Minute mit seinem vierten Saisontor. Darüber hinaus hat er die Vorlage gegeben für das 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit durch Bellarabi und er hatte noch einen Pfostenschuss und einmal scheiterte er zentral aus 15 Metern. Man kann also sagen, Brand löscht vorerst die Loderne Flamme in Leverkusen, die jetzt auf Platz 6 mit 42 Punkten punktgleich mit Gladbach auf Platz 5 sind. Im Moment also alles Roger bei Rudi. Die letzte Begegnung, FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, entstand 1 zu 3, nachdem die Augsburger bereits mit 1 zu 0 durch Finnburgerson in Führung gegangen sind. Nimmt man den Tabellenstand beider Teams als Maßstab, dann ist das ein standesgemäßes Ergebnis. Dazu zwei Fakten, die vor Wolf Fuß nannte. Der FC Augsburg hat 19 Punkte nach Führung bereits abgegeben. Und der BVB hat jetzt 64 Punkte in 27 Spielen geholt. Das gab es noch nie, auch nicht in den Meisterschaftsjahren. Das war sie, die Nachlese des 27. Spieltages. Jetzt schnell zum Ostereier ausblasen und bemalen. Euch viel Spaß bei den Länderspielen gegen England und Italien. Ich wünsche euch ein prallgefülltes Osternest. Wir hören uns zur Rückschau auf den 28. Spieltag wieder. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und verbleibe mit dem Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen müsst. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.